0: Zur Bundestagswahl ist es nicht mehr lang hin und wir schauen uns beim neuen RSA-Radio die Direktkandidaten vorher direkt mal im Interview an. Jetzt im Interview mit Christoph Mayer von der AfD und Ihr Wahlkreis ist im Unterallgäu und Memmingen.
1: Ja, richtig.
0: Angenommen, Sie kommen jetzt in den Bundestag, was wäre Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Mein politisches Schwerpunktthema? Es gibt drei politische Schwerpunktthemen. Alle drei beginnen mit einem großen E. Das ist die Eurofrage, die Einwanderungsfrage und nicht zuletzt die Frage nach der richtigen Energie für unsere Zukunft.
0: Und was genau ähm, ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste auf bundespolitischer Ebene?
1: Derzeit auf bundespolitischer Ebene ist sehr wichtig, wie wir in Zukunft die Einwanderung nach Deutschland regeln und steuern, unabhängig davon, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt.
0: Und fürs Allgäu jetzt konkret: Wie würden Sie sich ähm, für Ihre Region auf Bundesebene stark machen?
1: Für meine Region mache ich mich auf Bundesebene in wirtschaftlicher Hinsicht stark. Wir haben mit Memmingen und dem Unterallgäu, auch dem Ostallgäu im Übrigen, das auch zu meinem Wahlkreis gehört, mit Kaufbeuren, wirtschaftlich starke Regionen. Die leben davon, dass wir die Wirtschaft aktiv fördern, unterstützen und dass wir bereit sind, auch Neues zu wagen, neue Projekte zu wagen, um unsere äh, Gesellschaft auch für die Digitalisierung 4.0 vorzubereiten.
0: Jetzt ist aber bei uns im ähm, Allgäu auch Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung immer wieder ein großes Thema. Ähm, meinen Sie, das sollte bundesweit auch Verbreitung finden?
1: Ja, selbstverständlich. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das im Allgäu eine ganz große Rolle spielt. Und äh, hier bei uns in der Region ist auch sehr viel gemacht worden, was die äh, Vorsorge und äh, der Schutz der Natur anbelangt. Das Allgäu nimmt da eine Vorreiterrolle ein und diesen Weg muss man auch konsequent fortsetzen. Damit das Allgäu als Tourismusregion erhalten bleibt, ein wichtiger Standbein, aber auch das zweite Standbein, die Wirtschaft, darf nicht vernachlässigt werden. Und nicht zuletzt äh, ist mir der Flächenfraß ein ganz großes Dorn im Auge und da sollten wir im Allgäu besonders aufpassen, dass wir mit der übermäßigen Versiegelung von Flächen äh, nicht übertreiben.
0: Wie sollte die Politik Ihrer Meinung nach ähm, mit Reichsbürgern umgehen? Wie sehen Sie die Reichsbürger-Thematik?
1: Die Reichsbürger-Thematik, das sind in Wirklichkeit verworrene Querulanten, die, die es bereits immer gab, aber die momentan medial aufgebauscht eine größere Bedeutung einnehmen, als ihnen in Wirklichkeit politisch zukommt. Man kann sagen, die Reichsbürger, das gibt, die gibt es schon immer, das, war nie, das ist keine neue Frage, die aufgetaucht ist. Und es sind Personen, die von der Politik im großen Maße sich abgewendet haben und zum Teil auch von der Gesellschaft.
0: Und ähm, was meinen Sie, wie man damit umgehen sollte?
1: Für alle Menschen in diesem Land gelten gesetzlich die gleichen Regelungen. Und im Rahmen der Gesetze muss auch mit der Reichsbürgerbewegung äh, umgegangen werden. Das heißt, alles muss nach Recht und Gesetz ablaufen. Und da gibt es genügend Anknüpfungspunkte, um derartige Bestrebungen Einzuschränken.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon äh, den Flächenfraß <lacht> erwähnt. Das ist zum Beispiel auch ein Thema für die Grünen. Mhm. Ja. Ähm, mit wem würden Sie denn zum Beispiel eine Koalition eingehen?
1: Ja, weil Sie gerade die Grünen an angesprochen haben, mit den Grünen ganz sicher nicht. Weil die Grünen haben sich ja abgewandt von einer Umweltpartei äh, zu einer äh, Umweltverschlechterungspartei. Die Energie der Grünen zielt die letzten, die, die letzten Jahre nur noch darauf hin ab, unter dem Vorwand des Umweltschutzes gewisse gesellschaftliche Bestrebungen durchzusetzen, wie beispielsweise die Energiewende, die Kehrseite der Energiewende, beispielsweise mit den ganzen Windrädern und Solaranlagen, die unsere Flächen und auch unsere Landschaft verunstalten, diese hat man bei der Entwicklung nicht berücksichtigt. Und insofern sind die Grünen kein anzunehmender Koalitionspartner, so viel mal vorab. Derzeit stellt sich für die AfD die Frage nach einer Koalition nicht. Wir treten an, als Alternative zur politischen Klasse. Wir haben bessere Lösungsansätze und diese Lösungsansätze wollen wir auf Bundesebene durchbringen.
0: Das heißt, ähm, aber Sie bräuchten ja dann doch noch ein paar mehr Sitze, ne?
1: Das ist richtig. Mit 10 Prozent der Sitze oder 15 Prozent der Sitze im Bundestag wird es nicht getan sein. Wir streben momentan keine Koalition mit irgendeiner Partei an, sondern wir stehen auf dem Standpunkt, dass die politische Klasse in Deutschland ein großes Problem darstellt und dass zunächst einmal das politische Personal der bestehenden Parteien innerparteilich ausgetauscht werden muss, um dann überhaupt über Koalitionen reden zu können.
0: Lassen Sie uns nochmal bei äh, den unterschiedlichen Parteien bleiben. Wenn es Ihre Partei morgen nicht mehr gibt, nur mal so angenommen, die ist weg, wo gehen Sie hin? Welcher Partei treten Sie dann bei?
1: Das ist eine Überlegung, mit der setzen wir uns überhaupt gar nicht auseinander, weil die Alternative für Deutschland wurde im März 2013 gegründet, um die Politik in Deutschland grundlegend zu verändern. Und solange dieser Veränderungsbedarf besteht, wird auch die Alternative für Deutschland, meine Partei, der ich immer die treu bleiben werde, erfolgreich sein.
0: Welches Tier wird denn Ihre Partei am besten repräsentieren?
1: Am besten repräsentieren würde unsere Partei ein Löwe.
0: Mhm, warum?
1: Weil der Löwe für die Stärke steht mhm. und für die Entschlossenheit, mit der wir unsere Positionen im Bundestag vertreten werden.
0: Und Sie persönlich? Welches Tier, in welchem finden Sie sich am ehesten wieder?
1: Eine interessante Frage, ich ab jetzt vom Politischen, es ist der Adler. Warum? Weil der Adler ähm, zunächst mal viel Freiheit braucht, und zum anderen aber auch sehr äh, treu seinem Horst gegenüber ist, auf den er immer wieder zurückkehrt. Und daher der Adler als mein Lieblingstier.
0: Okay. Ähm, welche Sätze können Sie von anderen Politikern nicht mehr hören? Oder gibt es vielleicht auch selber, verwenden Sie auch welche, wo Sie sich denken, oh, eigentlich wollte ich jetzt das nicht mehr sagen?
1: Ja, es ist in erster Linie die Phrasendrescherei, die die Menschen im Lande satt haben. Und in diesem Satz ist bereits eine Formulierung drin, die unsere politische Klasse verwendet, die Menschen draußen im Lande. Das ist so eine Formulierung, die suggeriert, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen den Politikern und den, äh, dem Volk. Eine Unterscheidung die, und Trennung, die man so nicht aufrechterhalten sollte, sondern man muss darauf hinarbeiten, dass die Politiker aus dem Volke kommen und auch die Volksmeinung repräsentieren.
0: Okay, was ist neben ähm, Ihrem Beruf in Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken?
1: Nicht mehr wegzudenken neben dem Beruf ist äh, der Sport in, meinem, in meiner Freizeit, selbstverständlich. Der mache ich sehr viel, bin äh, Laufen, Radfahren, Skifahren im Winter, aber mache auch andere sportliche Aktivitäten wie Tennis und zwischendurch auch mal neue Sachen.
0: Das, damit schaffen Sie sich Ausgleich?
1: Damit schaffe ich mir Ausgleich natürlich und äh, es ist eine, eine wichtige und wertvolle Regenerationsphase.
0: Wie kommt es denn dazu, dass Sie den Ausgleich brauchen? Also was bringt Sie richtig auf die Palme?
1: Ja, Ausgleich braucht zunächst jeder Mensch, unabhängig davon, was er macht. Aber mich bringt es richtig auf die Palme, wenn die Meinung der Menschen ignoriert wird, wenn eine abweichende Meinung von der politischen Klasse nicht toleriert wird wenn diejenigen, die eine andere Meinung vertreten, mundtot gemacht werden und am liebsten zum Schweigen gebracht werden sollen. Das ärgert mich am meisten und das ist auch der Grund, warum ich mich politisch engagiere.
0: Sie haben jetzt schon öfter gesagt politische Klasse. Wie genau definieren Sie das?
1: Ja, die politische Klasse, das ist ein äh, eingeschworener Haufen derjenigen, die von den bestehenden politischen, parteipolitischen Verhältnissen profitieren. Das ist natürlich in Bayern die festgefahrene christlich-soziale Union, die eine Basis hat, deren Basis aber nicht zu Wort kommen darf. Beispiel Flüchtlingsfrage. Das ist in anderen Bundesländern eine SPD, die dort äh, das Sagen hat. Das sind äh, Parteien, die sich dann wieder irgendwo zusammenschließen, wenn es darum geht, den politischen Gegner und Konkurrenten am Boden zu halten. Und das sind momentan wir. Und das ärgert mich am meisten und das ist für mich die politische Klasse. Sie haben sich also selbstgefällig in ihrem in ihrem, sagen wir, Parteiensystem eingerichtet und können es nicht ertragen, dass eine andere Partei auch politisch teilhaben möchte.
0: Okay, lassen Sie uns noch mal kurz umschwenken. Wir wollen ja auch ein bisschen weg vom ähm, Bild des fernen Politikers. Wie oft drücken Sie morgens die Schlummertaste?
1: Nicht ein einziges Mal. Wirklich? Ja, wirklich.
0: Also der Wecker klingelt und zack, raus aus dem Bett? oder? Ja,
1: ich brauche keine Schlummertaste, weil ich weiß, jetzt hat er geklingelt und dann stehe ich auf.
0: Okay, das ist konsequent. Ähm, Sie haben es auch vorhin gerade mal erwähnt, Sie würden mit den Füßen zappeln. Haben Sie so einen Tick?
1: Das war humoristisch gemeint, <lacht> Frau Sieber. Das haben Sie falsch verstanden.
0: <lacht> okay, es gibt es ja manchmal, dass Leute irgendwie so Kleinigkeiten entwickeln, irgendwie in bestimmten Situationen, da haben Sie...
1: Nein, also da bin ich nicht anfällig für, für Kleinigkeiten oder Empfindlichkeiten in bestimmten Situationen, sondern ich denke, dass ich, und da bin ich mir auch sicher, die Situation immer absolut äh, überschau und auch entsprechend äh, handhabe.
0: Was wäre für Sie das perfekte Geschenk?
1: Das kommt darauf an, an wen das Geschenk gerichtet sein soll.
0: Na, von wem? Es kommt, oder? Also ja, oder wenn jetzt we Ihnen ja. jemand was schenkt, was, ja. was, mit was macht man Ihnen die größte Freude?
1: Die größte Freude mit, mit Zeit. Wenn ich Zeit geschenkt bekomme, ja. Das ist das Schönste von wertvollen Menschen.
0: Das ist äh, eine ganz beliebte Antwort. Ja, wirklich? <lacht> Haben Politiker immer so wenig Zeit? Haben sie so einen Stress?
1: Nein, es geht ja darum, dass ich äh, die Zeit eines anderen geschenkt bekomme. Ach so. Ja.
0: Hm. Das ist nochmal was anderes. Hm. Ähm, der Allgäuer Dialekt, der ist ja jetzt schon echt schön so. Und diese Heimatverbundenheit, die dadurch zum Ausdruck kommt. Gibt es denn einen anderen Dialekt, wo Sie sagen würden, der klingt auch toll, den würden Sie vielleicht gern sprechen können?
1: Nein, da gibt es keinen Dialekt, den ich gerne sprechen können würde, außer meinem eigenen.
0: Okay. Ähm, wo fühlen Sie sich im Allgäu am wohlsten?
1: Im Allgäu fühle ich mich am wohlsten in, natürlich in meiner ursprünglichen Heimat Breitenbrunn, wo ich aufgewachsen bin und wo meine Familie nach wie vor wohnt. Dort ist alles genauso, wie ich das als Kind vorgefunden habe und es wäre schön, wenn es auch die nächsten Jahre so bleiben wird, damit die Heimat auch wirklich die Heimat bleiben kann.
0: Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau sein könnten?
1: Mit diesem Gedanken habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, aber was wird die Frau machen? Sie wird wahrscheinlich einkaufen gehen, oder? Ich, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Okay, da gibt es jetzt nichts, äh, irgendeine Perspektive, die Sie gerne mal erfahren hätten oder so, wenn Sie schon mal die Chance hätten.
1: Nein, momentan, momentan fällt mir nichts ein.
0: Okay. Ähm, welche Frage möchten Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten?
1: Diese Frage haben Sie mir noch gar nicht gestellt.
0: <lacht> okay, dann ein letztes zum Schluss. Ähm, haben Sie wo wir schon von Tieren gesprochen haben und anderen lustigen Dingen. Hatten Sie in, in Schulzeiten einen Spitznamen?
1: Ja, ich hatte einen Spitznamen und der Spitzname lautete Schwarze Mamba. Warum? Weil ich damals sehr konservativ war und äh, der CSU nicht abgeneigt. Und daher der Begriff Schwarze Mamba.
0: Aber Mamba?
1: Ja, das äh, ist eine schwierige Frage, warum das dazu kam, aber es war nun mal so.
0: Hatten Sie nur schwarze Klamotten an? Oder? Nein, garantiert nicht. <lacht> okay, gut, dann vielen Dank fürs Gespräch. Christoph Mayer von der AfD. Danke Ihnen,
1: passiv für die Möglichkeit hier.